1: We kijken deze week naar het spook van de personeelstekorten... dat door Nederland waard en naar de oplossingen die bedrijven daarvoor vinden... Of zoeken. Het gebrek aan personeel raakte online supermarkt Picnic bijvoorbeeld... vooral vlak na de coronacrisis, juist toen alles weer open ging. Inmiddels is het personeelsbestand met 15.000 werknemers in Nederland... Duitsland en Frankrijk weer op peil. Ja, hoe ze dat hebben gedaan, dat vraag ik aan CEO Michiel Muller van Picnic. Hij is bij ons, welkom. Goedemiddag. En ook in de studio Daniel van Vuren, hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie... aan de Tilburg University. En hij is ook hoofd sociale zekerheid bij CEO... SEO moet ik zeggen, Economisch Onderzoek. Welkom.
2: Goedemiddag.
1: Um, ik begin bij u, Daniel van Vuren. Ja, Hoe staat het eigenlijk met dat personeelstekort in Nederland? In welke sectoren is dat nog het uh, urgentst?
2: Nou, in uh, ICT, bouw, energie, ook in de horeca zien we uh, forse tekorten. Uh, het, het macro, uh, de macro-factuurgraad is al hoog, hè, historisch gezien. Maar mm -hmm. in deze sectoren zien we dat de uh, factuurgraad nog twee tot zelfs drie keer zo hoog is. In de horeca speelt daar ongetwijfeld ook een conjecturele uh, factor een, een belangrijke rol. In andere sectoren zien we meer structurele ontwikkelingen die, uh, die waarschijnlijk een ja. grote rol spelen.
1: En, en zoeken bedrijven en organisaties meer personeel dat is opgeleid aan een universiteit, hbo of juist mbo?
2: Nou, dat is wel interessant uh, dat we met name ook op mbo-niveau in recente jaren tekorten zien. Dat is eigenlijk uh, redelijk nieuw hè. voorheen. Uh, was dat misschien wat minder aan de hand. Maar uh, daar lijkt echt een behoorlijke mismatch te zijn op de arbeidsmarkt.
1: Oké, okay, en dat zijn dus vakmensen? Ja. vakmensen. En um, Michiel Muller, jullie hebben op dit moment... tenminste vanmiddag, keken we... 179 <laughs> vacatures openstaan, ja. op de website... Nou ja, Op een personeelsbestand van 15.000 werknemers valt dat misschien nog wel mee. Maar waar zijn de meeste gaten bij jullie op het moment?
0: Nou, Het verschilt nogal, Kijk, het hangt echt van de regio af. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Duitsland, waar we heel hard aan het groeien zijn. Dan op je een open stad als Berlijn en Hamburg. Ja, Daar heb je ontzettend veel mensen nodig. Zowel dus in de productie, maar ook natuurlijk leadership. Dus daar ben je heel hard aan het recruteren. Mm. Moet je eigenlijk het helemaal opbouwen. Omdat mensen ook je bedrijf nog niet kennen. Dus dan moet je je nog naam gaan maken. Moeten ze gaan begrijpen wat voor type banen we hebben. Ja. Dus het verschilt enorm regio. Maar uh, na corona hadden we even wat stress... omdat natuurlijk heel veel andere businesses open gingen. Wordt natuurlijk moeilijker. En sindsdien zijn we gewoon veel, veel beter geworden... in het uitleggen wat we doen, ja. betere funnels, snellere processen. Dus dat zijn allemaal dingen die we verbeterd hebben.
1: En, en zoeken jullie de, dezelfde mensen als bijvoorbeeld Getty en Flink...
0: Nee, we hebben echt wel een andere business. We hebben eigenlijk drie grote groepen, die 15.000 mensen. zeg maar De helft daarvan is ongeveer shoppers, noemen wij dat. Dat zijn dus mensen die in de fulfillment centra de boodschappen inpakken. Ja. De andere helft is, zijn runners, dus de thuismensen die bezorgen.
1: Die met die busjes voorkomen rijden. Voor ja. rijden.
0: En dan heb je natuurlijk nog een, een stuk centrale team van ongeveer duizend mensen. Dus dat zijn allemaal wel drie verschillende groepen. Die eerste shoppers zijn meer mbo'ers, mbo, mbo opgeleide. De runners zijn iets vaker hbo-achtige studenten. En uh, centrale teams zijn vaak wat ja, mensen die analisten ja. zijn... of een technische opleiding hebben. Maar
1: goed, gedaan. bij Katier hebben ze ook studenten nodig.
0: Bij Katier hebben ze ook studenten nodig. Maar ik denk dat wij iets meer in de, in de, vanuit, van huis uit al... meer een andere cultuur hebben in die hubs. Hè, dus waar die autootjes staan en waar die studenten ook werken. Die zoeken eigenlijk om zich heen vrienden van de voetbalclub... of van de tennisclub en zeggen, Joh, kom bij ons werken. Dus het is iets meer een soort oh, sociale nou. cohesieclub. Maar je kan, ik kan me voorstellen, Katier denkt erover na... om zich terug te trekken uit Nederland dat dat toch wel flink wat personeel is... wat jullie kunnen binnenhengelen om te bezorgen, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat het iets anders is... omdat zij natuurlijk veel meer in grote steden zitten. Mm -hmm. heel, vaak wat internationalere uh, mensen hebben voor zich werken... vooral aan de bezorging. En wij zitten natuurlijk door heel Nederland... en we hebben eigenlijk alleen maar mensen... die lokaal toevallig in Amersfoort of in Emmen op een hbo zitten. En dat is toch een ander, uh, ander type bezorging.
1: 2023, op dit moment... wat is nou het beste dat bedrijven kunnen doen om personeel te werven?
0: Nou, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen
2: de korte en lange termijn. Uh, dus als ik heel even naar de lange termijn uh, mag kijken. Uh, als je kijkt waar we vandaan komen. Dat is een periode met enorme groei van het arbeidsaanbod. Mm -hmm. Dus uh, in de afgelopen twee decennia is het arbeidsaanbod met ongeveer 2 miljoen personen uh, toegenomen. En dat is nu voorbij. Er, er gaat nog een beetje groei plaatsvinden. Uh, dat is demografisch. Demografisch. Uh, maar dan is het over. Dus uh, om het een beetje onsympathiek te formuleren. Bedrijven zijn misschien ook een beetje lui geworden. Hè, door al, hè, er kwam steeds maar aanbod van personeel bij. En nu zal er inventiever moeten worden nagedacht over oplossingen. En economen die hebben het dan altijd over productiviteitsgroei hè, als bron van welvaart. Maar ik denk dat het nu echt aan, aan veel bedrijven is om te zoeken naar innovatieve oplossingen. Uh, waarmee je arbeid kunt besparen. Uh, maar ja, ook, uh, ook nieuwe manieren. Hè? Dus dat gaat niet alleen om, om robots, maar ook bijvoorbeeld procesinnovaties.
1: Ja, en dat doen bedrijven te weinig, zegt u?
2: Uh, ik denk dat als je kijkt naar de komende decennia, dan ja. zal daar meer van moeten gaan gebeuren.
1: Dus je moet eigenlijk je hele bedrijf onder de loep nemen. Ja. Elk proces opnieuw bekijken, alsof het nieuw is. En kijken hoe het efficiënter kan of met minder personeel.
2: Nou, ik weet niet of je elk proces opnieuw moet, uh, moet gaan bekijken... maar ik redeneer nu als, als macro-econoom... Ja. dus ik denk dat, uh, dat Michiel dat op, op, uh, op zijn bedrijfsniveau... veel beter kan uitleggen dan ik. En het verschilt natuurlijk ook enorm tussen sectoren en bedrijven... wat je dan precies zou moeten doen. Uh, dus dat, ik denk dat ik me daar niet over moet uitlaten... maar op macroniveau is het wel zeker dat er innovatie, meer innovatie zal moeten gaan ja, plaatsvinden. Ik
1: moet nu denken aan de QR-code die ik altijd moet scannen als ik nu op het terras zit... Ja. Scheelt weer één loopje van het personeel. Ja. Dat kan ja. ik bestellen online en dan kan ze het ja. nog wel brengen, gelukkig. Ja. Ja. En, en, en hoe zit dat bij Picnic, Michiel? Miller?
0: Nou, arbeidsproductiviteit is bij ons belangrijk, omdat we natuurlijk efficiënt moeten zijn om winstgevend te zijn. Eh, dus dat betekent dat wij veel aan robotisering doen, een aantal processen proberen te, te automatiseren. Dus dat werkt goed.
1: Met de boodschappen.
0: Met de boodschappen, dus bij het inpakken. Hè. Dus we hebben heel veel uh, robots uh, in het inpakkenproces nu geïntroduceerd in, 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 in uh, Utrecht en in een Oberhous, hebben Fully. Uh, A robotized uh, Fulfillment Center. Dat betekent nog steeds dat er 500 mensen werken. Mm. Maar heel veel processen zijn gerobotiseerd. Dus dat is één. En het tweede is dat we zien is dat zoeken naar mensen... betekent ook dat je veel meer rekening moet houden... met wat zij nu willen. Dat is de bekende flexibiliteit. Hè. Dus de autonomie. Uh, en, en de vrijheid hebben om zelf te bepalen wanneer je werkt. Nou, wij, zeg maar even als maatschappij zeggen ja, dat is niet goed. Dan moet je eruit, kijken, je moet een vaste baan vinden enzovoorts. Maar die mensen willen dat helemaal niet. Dus wat je moet doen, je moet iets maken dat je het toch kunt geven. En ook de, de zekerheid kunt geven dat je wel 40 uur kunt maken als je dat nodig hebt. Nou, dat is flexibiliteit die je kunt oplossen met software, met tools, met planning. En dat doen wij ontzettend veel.
1: Maar goed, ik kan me toch voorstellen dat, dat in zo'n distributiecentrum... of het inpakcentrum, moet er, er ook gewoon uren gemaakt Zeker. worden. En op tijd moeten de busjes gaan rijden.
0: Zeker, dus wij weten dat we duizend uur nodig hebben voor het inpakken... en duizend uur voor het wegbrengen. Maar dat kun je natuurlijk wel inplannen met heel veel typen... Uh, ja. arbeidscontracten, zeg maar. Die mensen zeggen, nou, ik wil eigenlijk volgende week 10 uur werken. En de week erop weer 40 uur. En iemand zegt, ik wil altijd 40 uur werken. Dus dat weet je. En met software kun je dat natuurlijk heel goed oplossen. Ja.
1: En is dat dan ook jullie unique selling point? Dat denk ik, ik wel. Van bedenemers? belangrijk deel wel. Ja. ja, dus
0: mensen kunnen echt bij ons zeggen van... oké, okay, ik heb de vrijheid om te werken wanneer ik wil werken. En als ik altijd 40 uur werken kan dat. En als ik maar echt flexibiliteit wil hebben... dat zelf wil plannen, kan dat ook.
1: En uh, u sprak net over die uh, wat was het de tenniscultuur. Hans, je, moet, ja. je wil werken met mensen die je ook uh, op de tennisclub zou tegen ja. kunnen komen. Ja, dat is een cultuur. <laughs> ja. Dan moet het dus gezellig zijn voor studenten ja. die ja. runner zijn. Ja. Ja, hoe organiseer je dat?
0: Ja, dat is vanaf het begin eigenlijk goed gegaan. We zijn gestart in Amersfoort. Dus toen hebben we er heel dicht bovenop gezeten. We willen mensen die aardig zijn, die het leuk vinden om aardig te doen aan de deur. Uh, dus dat zit meer in de hospitality-achtige mensen dan in logistiek-achtige mensen. Ja.
1: Maar
0: nu zijn het er 15.000. Nu zijn het er 15.000 en dat betekent dus dat we die cultuur heel goed hebben kunnen overdragen van stad naar stad. Hè. We zijn van Utrecht naar Almere naar Utrecht gegaan en toen naar alle steden in Duitsland en in Frankrijk. En elke keer lukt het ons om die cultuur over te brengen naar een nieuwe plek. Dat doen we door een paar mensen van een oude plek die nieuwe plek te laten opstarten. Zo werken we met elkaar. Als het fout gaat, helpen we elkaar. Als eentje ziek is, dan komt iemand anders even van huis op om te helpen. Nou, dan krijg je een een soort, ja, een soort clubhuisachtig idee. En dat is een hele goede basis om andere mensen erbij te halen... die ook een beetje erin passen.
1: En hebben jullie uh, dezelfde arbeidsvoorwaarden als een uh, reguliere supermarkt?
0: Zeker. We hebben ja. onze eigen e-commerce CEO. Die zijn we gestart, onder andere ook met, uh, met Getier. Dus dat betekent dat wij onze arbeidsvoorwaarden zijn... minstens zo goed als in de supermarkt.
1: ja Kijk even naar de hoogleraar, want daar was nog een gedoetje over.
2: Ja, ik ben geen jurist, hè, dus, uh, maar uh, om even het bruggetje te maken naar de korte termijn. Hè, dus we hadden het net vooral over de lange termijn oplossingen uh, opzoeken of, of oplossingen zoeken in uh, technologie. Op de korte termijn zou je natuurlijk in de beloningsverschillen uh, een belangrijke oplossing kunnen zien. Hè, waar de grootste tekorten zijn. Gewoon meer uh, betalen. Ja, zo simpel ja. is het ook. Nou, toch, uh, die,
0: die supermarkt-CEO, daar was nog een gesteggel over, want uh, een deel van de FNV-leden... Die zijn er nog steeds niet mee akkoord. Nee, hoe, hoe, hoe hebben jullie dat opgelost nou, dan? Het is al een paar jaar gezegd. door de supermarkt CEO. Dat zit er vooral in het feit dat zij vinden dat e-commerce bij de supermarkten horen. En wij zeggen supermarkt is echt een ander ander proces. Op het begin hebben zij winkels, die hebben wij niet. Ze hebben voor 80% zijn het uh, kinderen die daar werken. We hebben geen kinderen die werken. Dus een hele andere processen, andere mensen. Maar betalen andere jullie locaties. wel beter dan? Of niet? Ja, betalen voor de volwassenen net zo goed in de supermarkten. Maar Alleen, op, we op jullie website kinderen.
1: staat, wij zijn Picnic, supermarkt op wielen. Zo is dat. Ja, maar dan ben je wel een supermarkt.
0: Ja, nou dan ben je een supermarkt voor de, voor de marketing natuurlijk. Omdat je moet uitleggen dat je ook bananen en shampoo enzovoorts verkoopt. Mm -hmm. Maar alle processen zijn anders. Dus het is een echt een andere wereld. Toch uh, jullie, dat weet ik als picnic. Jullie proberen toch echt op die lage prijzen te zitten, maar dan blijft er toch niet zo heel veel marge over om uiteindelijk ja. meer mensen te mensen meer te betalen, zodat je ze binnenhaalt. Ja, maar dan weer vergeten denk je dat uh, hè, Wij hebben natuurlijk geen supermarkt, dus dat is ook een hele kostbare onderdeel in de logistiek, hè? Maar die, die die busjes zijn ook duur, denk ik. En, ja, en de busjes zijn ook duur, maar je moet niet vergeten dat zeg maar supermarkten met de mensen die er werken, met de uh, mensen die achter de kassa zitten met hoge huren... met alle energiekosten, open koelers enzovoort. Dat kost ook heel veel geld. Dat hebben wij niet. En dat geven wij terug aan de consument... in de vorm van lage prijs en gratis bezorging.
1: Nog even terug naar het personeelstekort. Daniel van Vuren, volgens de UWV... Uh, bedrijven moeten ook vooral in het buitenland op zoek naar personeel. Er moet gewoon meer arbeidsmigratie plaatsvinden... als we onze lokale Nederlandse personeelstekorten willen opvoeren, uh, oplossen. Um, is dat ook een oplossing voor... voor de, de sectoren die u aan het begin uh, opnoemde?
2: Ik denk dat het deels uh, in beperkte mate een oplossing kan zijn. He, dus uh, heel specifieke arbeidskrachten die in Nederland moeilijk te vinden zijn. Uh, dan zeg ik ja oké okay, dan zou je een, een, op, een deeloplossing in het buitenland kunnen zoeken. Structureel geloof ik er niet in. Dus als je kijkt naar de grote trends die op ons afkomen... de vergrijzing, de grote veranderingen... dat ga je met migratie niet oplossen. Want migranten die hebben de neiging om zelf ook oud te worden. Die gaan ook op een gegeven moment pensioen krijgen, et cetera. Dus het is eigenlijk uitstel van executie. Het biedt geen structurele oplossingen. Ik zie eigenlijk veel meer in het beter scholen... van onze eigen beroepsbevolking... Uh, zoeken naar betere matches op de arbeidsmarkt, dus niet alleen kijken naar opleiding, ook aandacht voor skills matching. Ja. Uh, dus dat je probeert, dat kan AI trouwens ook een uh, rol in spelen, en dat je probeert op die manier uh, tot efficiëntere
0: oplossingen in de arbeidsmarkt te komen.
1: En heeft Picnic ook last van de vergrijzing?
0: Nee, we hebben geen last van de vergrijzing, want we zijn uh, gemiddeld geloof ik uh, 28 jaar of zo. Onze uh, populatie is heel jong. Dus dat duurt nog wel even. Wordt worden natuurlijk wel elk jaar gemiddeld één jaar ouder. Dat gaat heel vanzelf.
1: En ja, Jullie klanten wel, denk ik.
0: Onze, onze daar, klanten ja, wel. nee. nee, nee we hebben niet jullie voordeel bij. Ja. Nee, nou ja. Kijk, het is zo dat wij natuurlijk vooral voor gezinnen ontzettend fijn zijn. Als je natuurlijk een gezin hebt met een paar kinderen, heb je het best wel druk. En dan is het natuurlijk heel fijn als iemand de boodschappen ja. thuis komt brengen. Dus nee, dat gaat op zich nog wel goed.
1: Ja, en, en de, 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 de personeelstekorten waarvan Daniel van Vuren zegt... Ja, op de lange termijn is, is arbeidsmigratie geen oplossing. Heeft Picnic ook al personeel dat van buiten komt?
0: Nee, wij werken niet met grote groepen arbeidsmigranten. We hebben natuurlijk wel heel veel mensen die niet al vijf generaties in Alkmaar wonen. Dat is natuurlijk logisch. Maar het zijn allemaal mensen die in de buurt wonen. En zo zorg je ook voor een beetje sociale cohesie, dat mensen ook elkaar leren kennen, toevallig bij elkaar in de buurt werken en zo, wonen. En Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen vindt... en daar ben ik helemaal eens uh, met het feit dat we moeten zorgen... dat uh, mbo-opgeleiden gewoon de skills leren met data omgaan... met software omgaan. Dat ze ook heel veel bijleren voor de ja. baan weer van de toekomst.
1: Dus het accent ligt op opleiding en scholing. Ja, zeker. Dank voor nu. Michiel Meller, CEO van Picnic... en Daniel van Vuren, hoogleraar Sociale Zekerheid in Tilburg.
0: Ook Diana Matroos vind je in de bnr -N. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens
1: de Big Five...